0: Deutschlandfunk, Medias Res Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Mein prägendstes Erlebnis als Journalist bis jetzt, das war der 11. September 2001, als Praktikant in der großen Nachrichtenredaktion, die ersten Meldungen aus New York, die Bilder im Fernsehen und dann natürlich die folgenden Stunden unter höchst Adrenalin. Für die österreichisch-britische Journalistin Hella Pick war dieses Ereignis nur einer von sehr vielen historischen Momenten, über die sie als Journalistin berichten durfte. Der Marsch des Martin Luther King, die Watergate-Affäre, die 68er-Proteste, hat sie alles mitgenommen. Heute ist sie 93 Jahre alt und gilt als eine der ersten Auslandskorrespondentinnen überhaupt. Das Porträt über sie hören Sie gleich hier in Medias Res. Zu Beginn aber schauen wir nach Freiburg. Vor einer Woche sind dort die Privatwohnungen eines Redakteurs und die des Geschäftsführers vom Radiosender Dreieckland durchsucht worden. Später standen die Beamten auch in den Redaktionsräumen. Wir haben darüber berichtet. Diese Durchsuchungen haben für viel Furore gesorgt in der Medienwelt. Und nun steht die Frage im Raum, ob dieses Vorgehen verhältnismäßig war. Charlotte Schönberger hat darüber mit einem Verfassungsrechtler gesprochen und sie hat die Redaktion Dreieckland nochmal besucht.
1: Redakteur Fabian Kienert sitzt in seinem kleinen Büro in den Redaktionsräumen bei Radio Dreieckland. Mittlerweile kann er wieder an seinem eigenen Laptop arbeiten. Den hat er von den Ermittlern vor wenigen Tagen zurückbekommen. Fabian Kienert scrollt über den Online-Artikel, der die Ursache für den Tumult der vergangenen Woche ist.
2: Ich kann da keinen Fehler drin erkennen. Die Aufmachung von dem Artikel, ganz ähnlich, hat es die Taz als große Tageszeitungen auch gemacht. Den Ding haben auch ganz viele verschiedene andere Medien gesetzt. Also es ist absurd.
1: In dem kurzen Artikel geht es um die Plattform links unten in die Media. Der Bundesinnenminister verbot sie kurz nach den G20-Krawallen in Hamburg 2017 als kriminelle Vereinigung. Es soll dort zu Gewalt gegen Polizisten aufgerufen worden sein. Der Online-Artikel auf der Website von Dreieckland thematisiert die Einstellung des Verfahrens gegen die Betreiber der Seite. Mit dem Hinweis, im Internet findet sich links unten in die Media.org als Archivseite. Dadurch habe Fabian Kienert sich laut der Staatsanwaltschaft zum Sprachrohr der verbotenen Vereinigung in die Media links unten gemacht und gegen das Vereinsverbot verstoßen. Diesem Vorwurf widerspricht die Anwältin von Kienert, Angela Furmanjak. Der
3: Umgang mit Verlinkungen zu problematischen Seiten ist rechtlich durchaus auch nicht unproblematisch. Aber was hier berücksichtigt werden muss, ist, dass die Verlinkung erfolgte im Rahmen einer Berichterstattung. Ich kann darin in keinster Weise eine Solidarisierung und noch viel weniger eine propagandistische Tätigkeit die dieses Journalisten finden. Das ist ein ganz einfacher, informativer Beitrag.
1: Neben dem Link wertet die Staatsanwaltschaft das Aufmacherfoto des Artikels als Akt der Solidarisierung. Auf dem Aufmacherfoto ist ein Graffiti-Spruch zu sehen. Wir sind alle links unten. Die Bildunterschrift dazu ob dem so ist, war auch ein Streitpunkt auf der Podiumsdiskussion über das Verbot der Internetplattform. Diese einordnende Bildunterschrift, die das Foto in einen journalistischen Kontext setze, werde im Durchsuchungsbeschluss nicht erwähnt, kritisiert Kinats Anwältin. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe betont, sie habe abgewogen zwischen Interessen des Staates an der Strafverfolgung und der Pressefreiheit. Verfassungsrechtler Eike Michael Frenze lehrt als Privatdozent an der Uni Freiburg und weist auf den besonderen Schutz von Redaktionsräumen hin.
2: Die Pressefreiheit ist nicht nur ein Knoten im Taschentuch. Es sollten eben alle Alarmsignale angehen, wenn es um so einen intensiven Eingriff wie eine Durchsuchung geht. Es muss auf jeden Fall berücksichtigt werden, dass es sich bei diesen Räumen nicht um irgendwelche Räume, sondern um besondere Räume, nämlich um Räume der Presse handelt. Das verstärkt den Schutz und erhöht die Anforderungen an die Prüfung der Verhältnismäßigkeit. Das kann dann eben den Unterschied machen.
1: Der Fall Radio Dreieckland kann auch als Fortsetzung des erwähnten Verbots der Plattform links unten in die Media verstanden werden. Staatsanwalt und Anwälte sind dieselben wie im aktuellen Fall. Die Plattform wurde nicht mit dem Presserecht, sondern mithilfe des Vereinsrechts verboten. Ein Unding, findet Angela Furmanjak
3: die Behörden dürfen nicht so agieren. Die dürfen schlicht und einfach nicht über diese Argumentation. Es handelt sich bei links unten um einen Verein, einfach mit den Mitteln des Vereinsrechts eine journalistische Tätigkeit verbieten. Deswegen haben wir gesagt, also auch durch dieses Vorgehen des Bundesinnenministeriums wurde die Pressefreiheit verletzt und haben deswegen eine Verfassungsbeschwerde eingereicht.
1: Nun soll das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Im Fall von Dreieckland ist Angela fuhrmann jack zuversichtlich.
3: Ich sehe hier einen ganz massiven Verstoß gegen die Presse- und Rundfunkfreiheit und bin deshalb sehr, sehr optimistisch, dass wir am Schluss Erfolg haben werden, also dass sowohl die Durchsuchungen für rechtswidrig erklärt werden, als auch am Ende ein Freispruch oder zumindest eine Einstellung
1: der Strafverfahren gegen unsere
3: Mandanten im Raum steht.
1: Aber, so der Verfassungsrechtler Eike Michael Frenzel,
2: wir können nicht sagen, das Bundesverfassungsgericht hat ja da und da und da entschieden und am Ende hat es ja den Leuten Recht gegeben, kann man sich davon ja am Ende dann nichts kaufen. Die Verletzung, der Übergriff, der hat ja viel früher stattgefunden. Das hat letztlich die Arbeit einer Redaktion behindert und das muss man eben auch berücksichtigen.
1: Fabian Kienert und seine Kolleginnen und Kollegen vom Radiosender Dreieckland wollen sich von den Geschehnissen nicht allzu sehr beeindrucken lassen. Sie versuchen es zumindest.
0: Also recht zweifelhafter Sprachrohrvorwurf in Sachen Radio Dreieckland und Durchsuchungsbeschluss. Charlotte Schönberger berichtete. Deutschlandfunk Medias Res hier. Die Tastenfolge für das Wort Zeitungssterben ist auf unseren Redaktionsrechnern schon reichlich abgenutzt. So oft haben wir in den letzten Jahren darüber berichtet. Insofern ist es mehr als erstaunlich, was da im Zollernalbkreis in Baden-Württemberg los ist. Dort hat sich das Zeitungsangebot nicht wie vielerorts sonst halbiert. Es hat sich verdoppelt, beziehungsweise eher geklont. Denn seit letzter Woche gibt es dort zwei Zeitungen mit demselben Namen, nämlich Zollern Albkurier. Und wie wir war auch die Leserschaft in Albstadt mehrheitlich recht ratlos. Thomas Wagner hat nachgefragt.
4: Zwei Frauen Anfang 50 beim, wie die Schwaben sagen, Schwätzchen vor der Stadtkirche in Barlingen. Sie
5: sprechen den Zack an. Zollernalbkurier, jetzt, welche ist der richtige? Gell? Dass es zwei Zeitungen mit dem gleichen Namen gibt, ist schon verwirrend. Das Original, das ja lässt sich darüber streiten. Ich meine, man kennt halt den, wo es schon immer gab. Und jetzt gibt es halt die Südwestpresse, ja, Zollernalbkurier. Also, wie gesagt, es ist schon verwirrend. Vor allem. Im Briefkasten war neulich auch was drin, da ich ist das jetzt der Zack oder ist der Zack?
4: Verwirrung perfekt auf der Schwäbischen Alb. Seit Jahresbeginn erscheinen zwei Zacks, also zwei konkurrierende Tageszeitungen mit ein und demselben Titel. Zollern Albkurier. Ein bundesweit einzigartiges Kuriosum mit Vorgeschichte. Denn den Zollern Albkurier gibt es eigentlich schon ziemlich lange. Seit 1848 erschienen bis zum Jahreswechsel im lokalen Druckerei und Verlagshaus Daniel in Balingen. Und seit 1973 bezog der zack seinen Mantelteil mit überregionaler Politik, Kultur, Sport und Wirtschaftsberichterstattung von der Südwestpresse in Ulm. Nur Ende des vergangenen Jahres verkaufte das alteingesessene Balinger Verlagshaus den Zollern-Albkurier nicht etwa an den langjährigen Kooperationspartner Südwestpresse, sondern an den Verlag der Schwäbischen Zeitung in Ravensburg, was wiederum bei der Südwestpresse in Ulm für miese Stimmung sorgte.
2: Naja, das hat uns schon geschmerzt. Wir wären gerne da in dieser Partnerschaft weiter vorangegangen und wären da auch gerne bei dem Verkauf zum Zug gekommen. Das war nicht so.
4: Sagt Ulrich Becker, Chefredakteur der Südwestpresse in Ulm. Dass seiner Verlagsgruppe, der Zollern-Albkurier, jahrzehntelang ausgestattet mit dem Mantelteil der Südwestpresse, nun ausreichend von der Konkurrenz, nämlich der Schwäbischen Zeitung, vor der Nase weggeschnappt worden ist, habe man nicht tatenlos hinnehmen wollen. Ergebnis, seit Jahresbeginn ist die Südwestpresse im Raum Balingen mit einem eigenen Regionalblatt präsent. Das aber heißt genauso wie die örtliche Regionalausgabe der Schwäbischen Zeitung, Zollern-Albkurier oder eben kurz Zack.
2: Nein, das ist nicht frech. Wir haben dort die Schmiecher-Zeitung, die ist an den Zollern-Albkurier verpachtet worden. Und seit 50 Jahren verwenden wir bei der Schmiecher-Zeitung auch den Titel Zollern-Albkurier. Also wir haben jetzt einfach Namensrechte daran.
4: Was die schwäbische Zeitung ausdrücklich bestreitet, der mediale Markenstreit wird mittlerweile vor Gericht ausgetragen. Allerdings, unabhängig vom Ausgang des Verfahrens, reagiert Lutz Schumacher, Geschäftsführer des Verlages der schwäbischen Zeitung, überaus verschnupft über das Vorgehen der Südwestpresse.
6: Was ich nicht verstehe, ist die Reaktion. Die hat für mich so eigentlich eher sowas von Rache und Wut und weniger von einer geschäftlich durchdachten Strategie.
4: Zumal Schwäbische Zeitung und Südwestpresse bislang eher kooperiert, denn konkurriert haben. Hier die gemeinsame Druckerei, dort der Artikelaustausch der Berliner Hauptstadtredaktion. Allerdings so Ulrich Becker von der Südwestpresse und Lutz Schumacher von der Schwäbischen Zeitung.
2: Zum Beispiel, was die Zusammenarbeit in Berlin angeht,
6: diese Zusammenarbeit endet zum 31. März. Die gemeinsame Druckerei, die haben wir nicht mehr. Also die Weingartner Druckerei gehört uns seit Einigen Monaten alleine.
4: Und so werden aus ehemaligen Kooperationspartnern, wie es scheint, miteinander verfeindete Konkurrenten. Und das alles nur wegen des Streits um einen eigentlich überschaubaren Lokalzeitungsmarkt. Die Region rings um Balingen ist alles andere als ein Ballungsgebiet. Der alte Zollernalbkurier, den die Schwäbische Zeitung übernommen hat, zählt eine gedruckte Ausgabe von gerade mal 14.000 Exemplaren, klein aber eben auch fein, so allerdings die Einordnung der beiden konkurrierenden Zeitungsverlage. Und trotz Sparzwängen und Einbußen im klassischen Zeitungsmarkt lohne es sich, darum zu kämpfen, so Ulrich Becker von der Südwestpresse.
2: Für uns ist dieses Gebiet sehr wichtig. Wir haben ja im angrenzenden Gebiet in, in Hechingen das Sohnzollerische Tagblatt. Das gehört ja auch zum Zollernalbkreis und wir wollen gerne im Zollernalbkreis weiter vertreten bleiben und auch die große Kreiszeitung für den Zollernalbkreis sein. Das kann sich für uns lohnen und deshalb haben wir das auch getan. Also Tageszeitung ist ja wirtschaftlich nicht am Ende. Wir sind im Moment kein Medium, das wächst, aber es ist natürlich immer noch auch ein Medium, mit dem man Geld verdienen kann.
4: Und wenig überraschend will auch die schwäbische Zeitung aus ähnlichen Gründen auf der schwäbischen Alb präsent sein, so Geschäftsführer Lutz Schumacher.
6: Grundsätzlich muss man erstmal sagen, glauben wir ja als Verlag schon noch an das Zeitungsgeschäft. Jetzt ist das Zollernalbgebiet albgebiet nicht anders als viele andere Zeitungsgebiete auch, hat aber für uns den Vorteil, dass es in unmittelbarer Nähe liegt, also quasi organisch an unser bisheriges Verbreitungsgebiet anschließt. Dementsprechend für uns natürlich viele Möglichkeiten in der gemeinsamen Vermarktung, im gemeinsamen Lesermarkt und so weiter bietet. Das sind viele Vorteile jetzt genau dieses Zeitungsgebiets.
4: Und so deutet wenig darauf hin, dass die beiden Verlage, Schwäbische Zeitung Ravensburg und Südwestpresse Ulm, ihr Kriegsball bei der Auseinandersetzung auf der Schwäbischen Alb so schnell wieder einpacken werden. So ein Streit über die wundersame Vermehrung bzw.
0: Namensverdopplung in Sachen Zollern-Albkurier berichtete Thomas Wagner.
7: Medias Res Matthias Dell Neuigkeitswert hat in den Medien das Ungewöhnliche. Dafür gibt es ein bekanntes Bild. Mann beißt Hund. Dass Hunde Menschen beißen, das ist der Normalfall und deshalb nicht berichtenswert. Umgekehrt wird ein Aufreger draus. Mann beißt Frau ist in dieser Logik zwar nicht ganz so aufregend, aber doch ungewöhnlich genug, um mediales Interesse zu erzeugen. Denn Menschen beißen sich in der Regel nicht. In Berlin wird vor Gericht gerade ein Fall verhandelt, in dem ein Mann eine Frau gebissen haben soll. Das Interessante an diesem Fall ist außerdem, dass die aufregende Nachricht auf eine andere, ältere Geschichte verweist, bei der es durchaus spannend ist, noch einmal zu diskutieren, was daran gewöhnlich oder ungewöhnlich ist. Die Angelegenheit geht so. Vor einer Woche wurde in Berlin besagter Prozess eröffnet. Angeklagt ist der AfD-Lokalpolitiker Kai Bormann. Bormann soll die Musikjournalistin Steff Karl gebissen haben. Karl war mit einer Freundin in einem Café in Berlin-Mitte als am Nebentisch Bormann mit seiner Lebensgefährtin Platz nahm. Laut Anklage soll der AfD-Mann sich in das Gespräch der beiden Frauen eingemischt und die in Nairobi geborene Musikjournalistin rassistisch beleidigt haben. Als die beiden Frauen gehen, soll Bormann ihnen gefolgt sein, Stef Kahl geschlagen und am Ende der Auseinandersetzung auch gebissen haben. Am 6. Februar geht der Prozess weiter. Dann soll etwa die Lebensgefährtin des AfD-Mannes aussagen. Deren Name führt nun zu der älteren Geschichte, Cornelia Kopetsch, eine Soziologin, die 2019 das Buch »Die Gesellschaft des Zorns« veröffentlichte, das seinerzeit viel gelobt, wenn nicht gefeiert wurde. Der Fatz galt es als »großer Wurf«, die Süddeutsche Zeitung pries das Werk als »bisher ambitioniertesten Versuch, den Rechtspopulismus mit einer Gegenwartsdiagnose zu verbinden«. Eine Art Buch der Stunde, weil es, kurz gesagt, dem Feuilleton und der interessierten Öffentlichkeit die AfD erklärte. Kritische Besprechungen gab es kaum und nur in randständigen Medien. Bemängelt wurde dort, zugespitzt gesagt, dass Copetsch's Versuch, den Rechtspopulismus zu verstehen, einem Verständnis für die AfD ziemlich ähnlich sah. Den Erfolg in der medialen Öffentlichkeit störte das nicht. Kopetsch war gern gesehener Diskussionsgast, nicht nur beim Bundespräsidenten im Schloss Bellevue. Das Buch für Auszeichnungen nominiert. Bis kurz vor der Verleihung des Bayerischen Buchpreises Plagiatsvorwürfe an die Wissenschaftlerin laut wurden. Die bestätigten sich in einer Untersuchung der zuständigen TU Darmstadt. Seither ist es, abgesehen von einem weiteren Plagiatsfall beim nächsten Buch, still geworden um die Soziologin. Bis nun eben der mann beißt frau fall den Namen Kopetsch über Prozessberichte wieder in die Timelines spült. Und vor allem öffentlich macht, dass die Wissenschaftlerin mit dem gefeierten AfD-Buch Lebensgefährtin des AfD-Politikers Kai Bormann ist. Der Kai also, dem im Nachwort von »Die Gesellschaft des Zorns« gedankt wird. Er habe den, Zitat, »Stoff immer wieder mit mir diskutiert und weiterentwickelt«. Zitat Ende. Klingt wie ein schlechter Witz. Das Buch, das die AfD erklären will, entsteht unter tätiger Mitwirkung eines AfD-Politikers und wird danach gefeiert. Und das ist für den medialen Umgang mit rechten Phänomenen in Deutschland eher gewöhnlich. Also Hund beißt Mann, statt Mann beißt Hund. Eine selbstkritische Revision der koppetsch begeisterung in den Feuilletons wäre geboten. Die
0: Medienkolumne von Matthias Dell. Wenn Sie zum uroriginären Stammpublikum der Sendung der Internationale Frühschoppen gehören, dann, ich darf das so sagen, sind Sie nicht nur Mitglied in der Liga der ehrwürdigen Schwarz-Weiß-Fernseh-Oldtimer, sondern Ihnen ist auch der Name Hella Pick ein Begriff. Denn... Hella Pick war eine Zeit lang Dauergast in dieser Sendung, um uns Deutschen das Land Großbritannien näher zu bringen. Eigentlich aber war und ist sie eine renommierte Journalistin, mehr als drei Jahrzehnte unterwegs in der Welt als Auslandskorrespondentin des Guardian. Und in dieser Zeit hat sie Weltgeschichte erlebt und darüber berichtet. Brigitte Betz beginnt ihr Hella Pick-Porträt auf der vielbeschworenen, einsamen Insel.
5: Desert Island Discs von BBC Radio 4 ist eine der ältesten Hörfunksendungen der Welt. Es gibt sie seit 1942. Bekannte Persönlichkeiten stellen dort die Bücher und Musikstücke vor, die sie auf eine einsame Insel mitnehmen würden. Wer dort auftritt, der kann sich mit Fug und Recht als prominent bezeichnen. My Castaway this week is Hella Pick. As a Journalist, she covered the stories that shaped the 20th
1: century. Sie war there für Martin Luther Kings March from Selma, die Paris-Protests von 1968, The Watergate-Skandal in Amerika und die Gdansk-Shipyard-Strikes in Polen. Hella Pick, Welcome to Desert Island Discs.
5: Thank you. Die inzwischen bald 94-jährige Hella Pick gehört zu den großen Journalistinnen der an guten Reportern und Korrespondenten reich gesegneten angelsächsischen Welt. Hat alles persönlich erlebt, was nach dem Zweiten Weltkrieg in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Sie war eine der ersten Frauen überhaupt, die sich als Auslandskorrespondenten einen Namen machten. Und sie war ein jüdischer Flüchtling aus Österreich. Mit nur zehn Jahren entkam sie der Verfolgung im Dritten Reich mit einem Kindertransport nach Großbritannien. Dort erkämpfte sich das fleißige und intelligente Mädchen trotz familiärer Armut ein Studium und danach die Mitarbeit an einem Wochenmagazin, das sich mit Westafrika beschäftigte. Zu einer Zeit, als dort charismatische Anführer begannen, sich von den britischen Kolonisatoren unabhängig zu machen. Auf ihren Reisen nach Afrika lernte sie nicht nur ihre zukünftige Profession kennen, sondern auch, sich als Frau in einer Männerwelt zu bewegen, wie sie dem SWR erzählte.
8: Ich war dort zusammen mit vielleicht... Ein Dutzend ähm, europäischer Journalisten, die diese Sachen verfolgt haben. Und ich war die einzige Frau. Da hatte ich überhaupt keine Konkurrenz von Frauen. Aber natürlich, ich habe viel gelernt. Ich habe über Journalismus gelernt. Und die Männer, das war eine besonders interessante und angenehme Gruppe. They made me, one of the boys. Sie haben mich irgendwie zu sich genommen.
5: Die Frage nach der Gleichberechtigung der Frau, so schreibt Hella Pick in ihren Memoiren, habe sie sich lange nicht gestellt. Obwohl durch die Arbeitsbedingungen zur damaligen Zeit, die sie mehr als 30 Jahre als Korrespondentin für den Guardian verbrachte, als unverheiratete Frau nicht an Kinder zu denken war.
8: Ich hätte natürlich, trotzdem ich gewusst habe, dass das wahrscheinlich nicht zu Heirat führt, hätte ich natürlich von dem einen oder dem anderen ein Kind haben können. Aber ich habe mich, ehrlich gesagt, gefürchtet, zu den Zeiten allein ein Kind aufzubringen. Jetzt natürlich bin ich tief traurig, dass ich nie Kinder gehabt habe.
5: Dafür aber hatte sie eine Karriere und ein Leben, um das man sie beneiden kann. Die bis heute stets elegant und selbstbewusst auftretende Hella Pick begleitete Martin Luther King auf dem Marsch nach Selma, lernte Kennedy kennen und den Aga Khan, liiert mit einem indischen Maharaja und dem deutschen Soziologen Ralf Darendorf. erlebte den Pariser Mai von 1968 und den Anfang vom Ende des real existierenden Sozialismus in Polen. Immer auf Achse, immer auch auf der Suche nach der eigenen Identität als Vertriebene und Jüdin, stets geplagt von Selbstzweifeln. Es war der deutsche Kanzler Willy Brandt, der sie bei einer langen Begegnung auf ihre jüdische Identität ansprach und sie mit Deutschland versöhnte. Und Heller Pick betont, dass dabei, entgegen dem Ruf Willy Brandts als Frauenheld, ihre Freundschaft rein platonisch blieb.
8: Was passiert ist, dass wir lang geredet haben, gesprochen haben. Er wollte Wissen, wer ich bin und von wo ich komme, also als Flüchtlingskind, als Kindertransportkind, und hat viel über seine politischen Ideen, seine politische Moral, vor allem gesprochen, natürlich über Holocaust. Alle die großen Fragen eigentlich angesprochen.
5: Ein unglaubliches Privileg sei ihr Leben gewesen, sagt Hella Pick, die durch Fernsehauftritte beim internationalen Frühshoppen auch in Deutschland recht populär geworden ist. Doch eine Heimat habe sie als Flüchtlingskind nie wirklich wiedergefunden. Am ehesten sei dies Großbritannien, das ihr allerdings seit der Brexit-Abstimmung fremd geworden ist, weshalb sie jetzt auch wieder häufig in Österreich anzutreffen ist.
8: Das das Resultat war nicht das, was ich wollte und was die meisten denkenden Menschen nicht wollten. Aber was die Presse getan hat, damals vor allem die populäre Presse, war wirklich ganz bösartig. Und es hat noch immer viel Einfluss, auch heutzutage. Die britischen Zeitungen können sehr, sehr bös sein. Hella Pick, eine der
0: ersten. 10 Auslandskorrespondentinnen, Brigitte Bates mit dem Porträt. Und jetzt noch der Tag, an dem die Tagesschau menschlich wurde. Das war nämlich der 2. April 1988. An diesem Tag hat Dagmar Berghoff das Image des immer seriösen und immer ernsten Nachrichtenformats durchbrochen. Heute ist das WC-Turnier ein Stück Mediengeschichte. Bitte schön.
3: Boris Becker hat am Abend das WCT-Turnier in Dallas die inoffizielle Tennis-Weltmeisterschaft gewonnen. Die Lottozahlen. 3, 6, 19, 33, 38, 43. Verzeihung. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 09. Entschuldigung, 8, 2, 9, 4, 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Das Wetter.
0: Ja, das Wetter dann wieder in hochseriösem Ton. Danke Dagmar Berghoff für dieses Stück Tagesschauwärme und alles Gute zum heutigen 80. Geburtstag. Das war es von uns im Medias Rees, gleich nach den Nachrichten der Büchermarkt. Darin die Rezension des viel diskutierten Gender und Wokeness bzw. Kritik daran Buchs Zwischenwelten von Juli C. und Simon Urban. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.